0: 1 Coríntios capítulo 3, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, Primeira epístola do apóstolo São Paulo, a igreja que estava na cidade de Corinto. Eu estava de férias longe, no dia 25 de janeiro. E quando nós ligamos a televisão, fomos, como todos vocês, tomados pelo espanto da notícia de três prédios que vieram ao chão no centro da cidade do Rio de Janeiro. Naquela ruazinha do lado do Teatro Municipal, bem pertinho do lugar onde a gente faz o Natal feliz com Jesus. E um prédio, 20 andares, vem ao chão e junto com ele vão mais dois. Três prédios, 17 vidas ceifadas. Uma calamidade jamais prevista pelo mais competente engenheiro civil. Ninguém jamais poderia prever aquela calamidade. Ninguém. E como nós falamos de manhã, embora nos entristeçamos pela morte daquelas pessoas que estavam lá, como aquele rapaz, né, ele tinha pedido demissão. Comunicou a sua saída e o patrão pediu para que ele ficasse mais aquele dia. E ele ficou mais aquele dia. E aquele dia foi o último dia da sua vida. E nós ficamos perplexos com a cena, com tanta correria. Vocês viram a, a cena depois de uma das câmeras de um prédio vizinho mostrando, quando o prédio caiu aquela poeirada, veio as pessoas correndo... Do prédio, lembrou o quê? Quem, quem se lembra? 11 de setembro, né? As Torres Gêmeas. Uma coisa horrível. Eu fiquei acompanhando as notícias, tinha tempo, né? Não estava fazendo nada. E tive tempo de ver jornal, tive tempo de ler, tive tempo de fazer um monte de coisa. E fiquei acompanhando aquelas calamidades, saber se algum conhecido lá. Sempre tem gente nossa em todo canto. E vendo a dor das famílias, a dor das viúvas, dos viúvos, dos pais, dos maridos. E tenho uma mania, e eu acho que essa mania é boa, de tentar tirar de toda a calamidade, de toda a ruindade alguma coisa boa, porque nada é tão ruim que do que a gente não possa tirar algo bom, como também nada é tão bom que, do que a gente não possa tirar algo ruim. Eu fiquei pensando naquele prédio que caiu e... Vendo aquelas imagens, um prédio inabalável vindo abaixo, me veio esse versículo à mente, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 9, que diz assim: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de e edifício de Deus. Vamos juntos? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois Lavoura de Deus E edifício de Deus Vós sois Paulo está dizendo, o Espírito Santo através de Paulo Um edifício de Deus Você é um edifício Amém ou não? A palavra aqui é a palavra Oikodomé Ou oikodome Vem de oikos Casa Aliás, a palavra oikos É que dá origem à palavra Ecologia Oicos Logos Oicos é casa Paulo está dizendo Que nós somos Casa de Deus Nós somos um prédio de Deus Nós somos um edifício de Deus Todos nós sabemos disso Qualquer um que lê a palavra sabe Que Deus não habita, Atos capítulo 17 Em templos feitos por mãos de homens Deus habita em templos, portanto Feitos por sua própria mão Deus habita em gente Ele mora em nós o endereço de Deus na terra é esse irmão que está do seu lado. Quantos aqui já foram alcançados pela graça de Jesus e já fizeram, fizeram dele Senhor e Salvador da vida? Glória. a Deus! Diga assim, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. De verdade, amém ou não? Então você é o endereço de Jesus na terra. Qualquer um que quisesse encontrar Deus deveria até você. É o que o texto está dizendo. Você é o edifício de Deus. Você é a casa de Deus. Você é um prédio. Vós sois o edifício de Deus, o oikodome, o oikos de Deus. Saber disso traz sobre nós algumas implicações e a principal delas é que prédios caem. Edifícios caem. Como o edifício Liberdade caiu no dia 25. Ninguém podia imaginar que aquele prédio podia vir abaixo. Não passou pela cabeça de absolutamente nenhum ser humano vivo. Mas o prédio veio abaixo porque simplesmente porque estava de pé. Edifícios caem. E vem Deus e diz, Leio, você é o edifício. Você é um prédio. Você é o edifício no qual Deus habita E edifícios caem A gente aprende com o edifício de liberdade Lá no centro da cidade Edifícios caem E esse edifício, como eu falei de manhã Podem ser edifícios antigos O prédio tinha 70 anos Ora, por que, que um prédio durou 70 anos Inabalável e depois de 70 anos caiu? Bom, não se sabe Não havia razão para ele cair Senão, está uma obra no nono andar. Mas o prédio estava lá, sólido, aparentemente indestrutível. Prédios caem, mesmo os aparentemente indestrutíveis. Mesmo os que têm uma história longa de vitória, de permanência. Mesmo os que têm uma história concretizada pelo serviço, pelo usufruto de bênção. Aquele prédio serviu a muita gente, serviu a muitas empresas durante muitos anos. Aquele prédio era um lugar onde muitas, centenas de pessoas ganhavam pão para sustentar sua família. Aquele prédio foi bênção durante sete décadas. Mas mesmo um prédio solidificado, com uma história marcada pelo sucesso, pode vir abaixo. Prédios, edifícios caem. Edifícios caem mesmo que não tenham feito absolutamente nada. Edifícios caem mesmo que a sua base esteja sólida Mesmo que não haja obra nenhuma dela, Mesmo que não haja nada de errado nele Edifícios caem É o caso dos dois que estavam do lado do prédio principal O que, que os dois prédios fizeram para vir abaixo? Nada, só estavam do lado de um prédio que desabou Qual foi o pecado que os dois prédiozinhos menores cometeram? Nenhum Qual foi o erro deles? Nenhum Só estavam no lugar errado. Edifícios caem. A Bíblia está dizendo que você é um edifício. E diz que você é o edifício de Deus. Eu sou o edifício de Deus. Nós somos a casa de Deus. E isso deveria nos dar muito orgulho. Eu tenho orgulho disso. Eu sou a casa de Deus. Amém ou não? Tem orgulho disso? Glória a Deus ou não? Amém? Pois bem, mas a despeito disso, o prédio Liberdade me trouxe a memória de que edifícios caem. Quantos de nós não conhecemos tantos que já estiveram entre nós que estão caídos? Quantos de vocês não conhecem edifícios, homens, prédios, homens, edifícios, que já foram bênção na sua vida, que já geraram vida na sua vida? Que foram instrumentos de Deus na sua vida. Que já foram prédios inabaláveis. Gente que tinha uma história. Atrás de si. Gente que foi o edifício no qual Deus habitou. E habitou plenamente. Mas hoje estão caídos. Prostrados. Entulhados. Quantos nós não conhecemos? Edifícios caem. Se é assim não é, irmão. Eu queria chamar sua atenção para algumas considerações que o Espírito Santo naquela data colocou no meu coração aquele prédio me fez chorar falei Deus como nossa vida é efêmera não terminou os expediente de quarta-feira a maioria foi embora como sempre fez durante tantos anos na expectativa de continuar o dia em casa, dormindo, jantando, descansando, para que no outro dia de manhã cedo pegue o ônibus e volte para o lugar de onde saiu agora, às 18 horas. Lá naquele prédio estava a história de muitas vidas. Havia escolas, escritórios, consultórios. Era o lugar de ganhar pão, de muitos anos, de tanta gente. Pessoas que foram deixaram tudo em ordem. E esperando, movidos pela esperança Simplesmente voltar e encontrar tudo no lugar Mas não encontraram História de uma vida inteirinha Foi ao chão em segundos Aquilo é o que nós somos, irmãos Aquilo é o que a gente é Estava vindo para cá agora de manhã e ali naquela rua do Cemitério Jardim da Saudade, havia um corpo estendido no chão, uma moto do lado, toda quebrada e um carro amassado e o um carro da polícia. E quando eu vi aquilo, sou motociclista, dei uma desacelerada para ver se eu conhecia pelo menos a moto e eu não conhecia. E vi aquele corpo coberto com um plástico preto, e vim embora, pedindo misericórdia ao Senhor para a família que vai receber a notícia. No final do culto, a irmã Lídia me dá uma carta. Ela diz, Pastor, passei um experiência horrível nessa manhã, mas ao mesmo tempo um livramento. E ela contou que vinha no carro com seus filhos para a igreja de manhã, naquela rua, e ela viu aqueles dois meninos que estavam sobre aquela moto, Caindo sozinho, a moto perdeu o controle e foi para a rua, para a mão contrária. E ela viu aqueles meninos caídos, rolando. e a moto bateu no carro que estava na frente dela. E ela viu os meninos morrendo na sua frente. Se não houvesse aquele carro na frente, seria o carro dela. O carro no qual a moto bateria. Ela viu a morte. E ela teve um Um acesso de grito, de desespero. Um tentando se levantar, procurando um amigo, mas o outro morto. Ela viu a cena. Eu fiquei pensando, meu Deus, poderia aqueles jovens imaginar que essa manhã seria o dia da morte deles? Poderiam eles imaginar que aquele seria o último passeio de morte? Eu não sei para onde estavam indo, não sei qual era a agenda, não sei qual era o projeto. Mas no projeto eu tenho certeza, não estava o fato de se encontrar com a morte. A vida é efêmera Nós somos um prédio que pode cair a qualquer instante A queda pode acontecer Por um mal súbito Pode acontecer por uma postura equivocada minha Mas pode acontecer inclusive Ainda que eu não tenha feito nada Aqueles dois prédios do lado Não fizeram nada Mas vieram ao chão Isso deve fazer a gente pensar Porque naquela noite Do dia 25 foi esse versículo Que vem na minha cabeça né, eu? Você é um edifício É o edifício de Deus, é de bom, Senhor, eu tenho orgulho disso, mas a despeito disso você pode cair. Cuida de ti si mesmo. E eu comecei a refletir sobre aquela realidade que, sobretudo, trouxe perplexidade e queria compartilhar isso com os irmãos. Se eu sou um edifício que posso virar ao chão, independente do que eu faça ou deixe de fazer, conselho de Deus para nós... Nesse culto, nessa noite, é o seguinte, não relaxe com o cuidado, com a manutenção da sua vida espiritual. Você é um prédio que pode vir ao chão, portanto, a manutenção do nosso prédio, do que nós somos, da nossa casa espiritual, da nossa vida espiritual, deve ser uma constante. Precisamos estar atentos ao que fazemos conosco, ao que fazem conosco ao que circunstâncias geram em nós, precisamos manutenir a nossa vida espiritual com regularidade. Porque a possibilidade da queda é uma possibilidade na vida de cada um. Como eu falei, o prédio que caiu tinha 70 anos. E porque tinha lastro, porque tinha história, todos, por causa dessa história, por causa desses 70 anos... Acreditavam que aquele prédio jamais poderia virar ao chão. Pois é, quando a gente acredita que já está seguro, a gente relaxa. Quero um exemplo. Já falamos sobre isso aqui numa outra circunstância. Respondam-me vocês. Pessoas morrem afogadas, morrem ou não morrem. Agora diga, geralmente quem é que morre afogada? Quem não sabe nadar ou quem sabe nadar? Quem sabe nadar. Por que que é quem sabe nadar que morre afogado? Por quê? Porque ele acredita que tem domínio sobre as águas. E eu nado muito, brother. Sou o cara. Porque eu domino demais a natação. Eu acredito que eu posso ir onde quiser aquele marzão. Porque eu domino a coisa. Pois é, só que quando o mar cisma de ser senhor, não tem homem que o segure, meu irmão. E a pessoa descobre que ela sabe nadar muito bem, mas as suas forças são limitadas. Ela sabe nadar muito bem. Mas as suas forças não são totais. E geralmente, porque nada demais, relaxa e acaba morrendo afogado. Geralmente, quem é que morre nos acidentes automobilísticos? A mulher que a gente diz é tudo barbeira? Não sabe dirigir? Ah, só podia ser mulher. Essa barbeira só podia ser mulher. Agora, o maior índice de acidente automobilístico é com sexo masculino ou feminino? Masculino. Se você está do lado de um homem, Dá uma capucada nele. Ó. Segura aí, irmão, que o pastor tá falando. Que nós, homens, temos mania de zombar das mulheres. Está Só podia ser mulher fazendo essa macaquice aí. ó. aí? Só faz besteira. Pois é. Agora, você sabia que o seguro para a proprietária do sexo feminino é mais barato do que o seguro para a proprietária do sexo masculino? Por quê? Porque o índice de acidente com as mulheres é infinitamente menor. Menor. Por que, que é menor? Porque a mulher, ela respeita mais o carro Nós achamos que o dominamos muito bem Morre quem dirige bem Achar que o tempo de serviço é garantia oh, O prédio me ensina Irmão, falei de manhã Esse ano eu completo 20 anos de pastor da igreja Batista betânia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não. Ah, que bom, também dou glória a Deus Vim duas décadas com vocês Eles estão me aturando há duas décadas. Esse ano completa completo 22 anos de ministério. 22 anos. Aí eu falo assim, pô, cara, eu já estou firmado, já estou lastrado já. Eu já sou conhecido no Brasil todo, fora do Brasil. Meu ministério já está solidificado, não preciso fazer mais nada. Eu agora já estou assim com o chefe, não preciso fazer mais nada. Posso agora curtir a vida e... Tô ligado. Não, irmão, não entra nessa que é furada. Tempo de serviço, não é segurança de nada. Aquele prédio caiu depois de 70 anos Porque eles acreditavam Que os 70 anos Era garantia né, Por causa dessa falsa verdade Uma simples obra Desenvolvida no nono andar Segundo O que os especialistas Estão preconizando como causa da queda Naquela obra Tiraram um pedacinho de uma viga Aqui em cima Tiraram todas as paredes e cortaram um pedacinho de uma viga, acreditando que, poxa, mas é só um pedacinho, não vai fazer diferença nenhuma. Afinal de contas, o prédio tem 20 andares. O prédio está cheio de vigas e colunas e cheio de ferros. Ela é feita com, 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 com ferro pré-moldado, com, com, com cimento armado. Uma, 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 uma vigazinha, uma colunazinha, não vai fazer diferença nenhuma. E eles tiraram. Pois é, acreditando na falsa verdade de 70 anos de história... Era certeza de que a queda não viria Não é certeza E como eu falei, irmão Você pode não ter feito absolutamente nada Se não estar do lado do edifício errado E virar ao chão Não relaxe com o cuidado Da tua vida espiritual faltou cuidado. Eles não atentaram, como eu falei de manhã, para os detalhes. 70 anos, vida sem falha, vida honesta, faz com que a gente relaxe. Não pode tirar só essa vidinha
1: aqui, esse detalhezinho
0: aqui, esse negocinho pequenininho. Isso aqui não vai fazer mal, pois é. É nessa coisinha que a gente tem sido destruído. Palavras que termina com ínimo, que tem matado muita gente com as quais eu tenho encontrado. Eu falei isso na série hoje de manhã. Uma amargurazinha. Não de nada. Uma tristezazinha. Uma raivazinha. Um ódio. Um pegadinho pastor. Um negocinho de nada. Um detalhezinho, pastor. Isso não faz diferença nenhuma. E a gente sabe que detalhes são esses. Eu tomei como exemplo de manhã uma pedrinha que entra dentro dos nossos sapatos. A pedrinha entrou no teu sapato. A gente não sabe por onde elas entram, mas elas entram. Teu sapato não está furado, mas a pedrinha entrou lá. E você está caminhando. Está com pressa, como com, com pressa sempre estamos. Nós estamos andando, a pedrinha está lá e você fica pisando na pedra. E você não quer parar. E aí você, como eu falei de manhã, você bate assim com o pé no chão, que é para a pedrinha ir lá para o dedo. Aí ela vai lá pro dedo, tu pisa, opa, dá pra continuar. Aí ela volta, pedrinha demoniada, né, como você fez. Aí ela volta para debaixo do pé e você pisa nela e você bota pro lado. Pra ver se ela não te incomoda. E ela volta para debaixo do pé, você bota pro calcanhar para ver se fica. E ela volta para debaixo do pé. Chega uma hora que aquela pedrinha e te incomoda tanto, te atrapalha tanto, que você tem que parar, tem que sentar, tirar o sapato, tirar a pedra e continuar. Porque uma pedrinha daquele tamanho atrapalha a sua vida inteira. citei de manhã, já fiz cinco litotripsias litotripsia é cirurgia que bombardeia pedras que saem pela uretera até a bexiga uma gigantesca pedra de 0,7 milímetros desse tamaninho cravou na minha ureter e não há homem que suporte a dor Tem que tirar, tem que bombardear com laser, senão a gente não suporta. Uma pedrinha de 0,7 milímetros derruba um homem de 1,86 m de 86 quilos. São os detalhes, o que está arrebentando com a humanidade são as micro coisas. O que derrubou aquele prédio foi uma obrazinha no andar. Um pedacinho, quem sabe, de uma coluna que foi tirada, de uma viga, uma coisinha de nada. Pois é, são esses detalhes roubando de nós a bênção de continuar a sermos quem nós somos me encontrei com alguém há bem pouco tempo atrás o pastor Neon, o senhor sou eu sentamos ele disse uma frase que eu não esqueci como é que está a vida? o papo vai, o papo vem como é que você está? quanto e tempo ele falou assim, pô eu não estou muito legal não por quê? Ele falou, não sei cara, eu estou me estranhando eu não sei o que está acontecendo comigo às vezes tem tenho uns rompantes tenho umas atitudes que eu estou me estranhando eu não estou me entendendo na verdade o que ele está dizendo é o seguinte eu não estou conseguindo ser quem eu sempre fui preguei aqui no final do ano passado que um dos nossos maiores desafios enquanto ser humano nessa sociedade deformada é o desafio de continuar sendo, sendo quem nós somos Desafio de não deformarmos-nos, desumanizarmos-nos, monstrificarmos-nos, coisificarmos-nos. É o desafio de continuar sendo quem a gente é, para a glória de Deus e para a nossa alegria. De perpetuar, quem sabe, de, 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 de calcificar, de cronificar o tempo bom na nossa vida. De manter por longo tempo esse tempo bom que a gente está tendo com a gente mesmo, com Deus e com o próximo. A gente não está conseguindo esse equilíbrio. A gente não está conseguindo ser quem a gente é por muito tempo. A gente vira e mexe e tem um comportamento que a gente estranha. Um pensamento que jamais imaginávamos pudéssemos ter algum tempo atrás. Nos encontramos com o um espelho e muitas vezes não temos orgulho do que vemos. Alguma coisa está destruindo o que nós fomos. E o que, que é? Detalhes. Edifícios caem. Agora como eu já ministrei... Percebam que Paulo diz que o prédio A obra Ela pode cair Mesmo tendo Como fundação, como alicerce Jesus Cristo Volta para o texto, lemos o versículo 9 Não foi? Veja o 10 Segundo a graça de Deus que me foi dada Lancei eu como sábio Construtor o fundamento E outro edifica sobre ele Mas veja, cada um como edifica sobre ele, cada um. Porque ninguém pode lançar outro que? para mim. Fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento, alicerce. Além do que já está posto. O qual é quem? Leia para mim bem alto. Jesus Cristo. Quem é o alicerce do prédio que nós somos? Jesus Cristo. O alicerce do nosso prédio. É bom ou é ruim? Bom. Tem como vencer o nosso alicerce, sim ou não? Não. Pois bem. O alicerce da casa espiritual da qual nós nos tornamos é Jesus Cristo. E a gente diz assim, bom, se o alicerce é bom, o prédio não cai jamais. Jamais. Aí é que está o um engano. A gente continua lendo. Versículo 14. Se permanecer a obra que alguém sobre ele, Jesus Cristo, edificou, esse receberá galardão. Agora veja o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. O alicerce, um só, Jesus Cristo. E o que a gente constrói sobre ele é problema de cada um. E o que ele está dizendo é o seguinte, dependendo do que a gente constrói sobre ele, se essa obra se salvar, você receberá galardão. Mas se essa obra que vocês fez sobre ele se queimar, você sofre um dano. Portanto, Paulo está dizendo, você é um edifício de Deus, você é uma casa espiritual, está licenciada sobre Jesus, e a despeito de estar sobre Jesus, você pode vir abaixo. O texto está me dizendo que mesmo sendo de Deus, ainda assim eu posso ser destruído. Mas o versículo 15 continua dizendo, todavia o tal será salvo, como que pelo fogo. Ele está dizendo que a tua salvação você não perde, mas enquanto você não morre para ir para o céu, você vive uma vida destruída. Como eu já ministrei aqui, quando a gente aceita Jesus, nesse exato momento nós já estamos prontos para morrer. Enquanto já tem Jesus no coração mesmo, deixa eu ver aqui de novo, de novo vamos falar, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. De verdade, amém ou não? Pois bem, então você já pode morrer, você vai para o céu. Amém ou não? Amém. Essa verdade é indiscutível. Aceitei Jesus, estou pronto para morrer, mas nem sempre estamos prontos para viver. Quantos crentes você conhece, talvez esse crente seja você, se converteu, aceitou Jesus, batizou-se, foi batizado do Espírito Santo, como dizem por aí. Já foi um ministro, já foi um adorador, mas hoje está caído, quebrado, infeliz. Quantos você conhece que aceitaram a Jesus, mas a vida piorou, não melhorou? Quantos nós conhecemos que aceitaram a Jesus, Jesus entrou na vida, mas parece que não entrou no casamento? Não entrou na vida financeira, não entrou nas emoções, não entrou nos alicerces emocionais da vida dele. Quantos de nós conhecemos que falam de vitória, vitória e vitória, mas a vitória só está na boca, mas não no dia a dia? Se converteram. Quantos? Quantos desses que não conseguem transformar Jesus em vida, que vale a pena ser em vida... Abandonam a Jesus porque estão decepcionados com ele Me disseram que se eu aceitasse Jesus era só vitória Mentira Não existe só vitória Não há ninguém na vida que ganhe sempre Você já aprendeu aqui que o verdadeiro vitorioso não é aquele que vence sempre O verdadeiro vitorioso é aquele que sabe perder porque aquele que sabe perder não fica perplexo quando a derrota chega. Quando a derrota chega, ele diz, isso acontece com qualquer um. Mas não tem problema, perdi uma batalha, mas a guerra continua, eu sei que a vitória vai ser minha no nome de Jesus. Diga para quem que está do seu lado, olha, essa sua derrota recente não é o fim da história. Diga para ele. Ganhou um soco no queixo e foi para a lona, meu irmão, nesses dias? Ô oh, pastor, bagulho foi doido. Como pode, pastor? Eu sou um servo do Senhor. Você é um edifício. Edifícios carrem. Mas fique tranquilo. Você está em Jesus, não está? Você vai ser salvo no nome de Jesus. Mas o Senhor está nos advertindo para a necessidade que nós temos de cuidarmos da nossa vida espiritual. Para a necessidade da gente cuidar dos detalhes. O cuidado, portanto, vai além das bases. O cuidado vai além dos alicerces. O alicerce é bom. O alicerce é Jesus Cristo. Mas eu não posso cuidar só do alicerce. Embora com o alicerce eu devo me preocupar muito. Mas devo cuidar do prédio que eu sou. O que, que eu estou fazendo da minha vida com a minha vida na minha vida? Porque a minha vida... Pode ser desconstruída de uma hora para outra. Não abrir e fechar de olhos... Tudo que construir a vida inteira pode vir ao chão. O que derruba o edifício não é o macro, é o micro. É o desleixo com os detalhes. Aí para a nossa reflexão, eu queria compartilhar com vocês. Fiz isso pela manhã, eu preguei o mesmo sermão de manhã hoje. Poucas vezes na minha vida eu preguei o mesmo sermão. E uma dessas vezes... É hoje. Quero mostrar para vocês alguns detalhes que na minha experiência pastoral tenho visto, tem destruído tantos edifícios, tem derrubado tanta gente. Quero mostrar para vocês o que eu tenho chamado de micro derrubadores. São detalhes tão pequenos que muitas vezes são imperceptíveis, passam sem que a gente Veja. E porque passam sem a gente ver Entram na gente E vão como um, 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 um cupim Que entra na parede do nosso móvel E vai comendo Aliás, essa semana eu cheguei em casa E fui ver o móvel do meu quarto E vi uns pozinhos no chão eu Falei, que raio de pó é esse aqui? Tirei o pó No outro dia de manhã eu vou lá no mesmo lugar O que, é que tem lá? Onde você você sabe? Estava lá o pozinho. Já deu pozinho na sua casa uma vez? Já, né? Estava lá o pozinho. O que, que é o pozinho? Cupim. O móvel o cara daquele, miserento. E o cupim entrou. Como é que a gente vê esse cupim? Tem gente que joga querosene, tem gente que já jogou mercúrio. E alguém me disse, metiolate. Metiolate? Essa nova... E, e joga tudo. Aí na nossa igreja tem um tem um rapaz muito querido que é dono de loja de móveis. Ele falou pastor joga isso aqui ó, esse remédio aqui. E ele trouxe num, num borrifador e eu borrifei lá. Aí no outro dia já não deu mais pozinho, deu pozinho você viu? Reparou não né? Não deu pozinho. Mas o cupim ele vai de dentro para fora, ele começa a comer, mas o móvel por fora continua bonito. Ele tá trabalhando destruindo, derrubando o prédio. Mas o prédio continua bonito Quando você percebe Que o cupim está trabalhando O prédio já está irreparável Você vai botar a mão na madeira Você vaza a madeira do outro lado Porque o cupim já destruiu tudo Esses micro derrubadores trabalham assim na nossa vida São micro derrubadores Meu irmão Nós estamos desde o final do ano passado Profetizando que 2012 Seria o melhor ano da nossa vida e todos nós tomamos posse dessa verdade Eu continuo de posse dela Vai ser o melhor ano da minha vida Vai ser o melhor ano da tua vida Toma posse da palavra, meu ou não? Eu tomei posse dessa palavra, já está sendo Mas Essa catástrofe acontecida me fez refletir Neil, Pode vir a ser uma benção É verdade, mas você precisa tomar alguns cuidados Você precisa ter cuidado Com os micro derrubadores Primeiro, achar que tempo de casa É garantia contra a queda Achar porque é um crente maduro, você não é possível, passível de queda. Falamos já sobre isso nessa palavra. E não é verdade. Tempo de casa não é garantia para nada. Achar porque eu sou um crente maduro, não, pastor. Isso acontece com crente novo. Esse negócio de, de queda é para crente é, 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 neófito. Isso é para crente novo. Isso é para crente recém-convertido. Não, irmão. Pode acontecer com qualquer um. E Salomão prova isso para a gente. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 11. Vamos dar uma viajadinha lá atrás. Salomão é conhecido como o homem mais inteligente, mais sábio de todos os tempos. E olha que coisa interessante. A Bíblia diz, nós citamos Oséias, quando Oseias, o Espírito pelo Oséias disse assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A ignorância tem destruído o meu povo. Pois bem, Salomão não era um homem ignorante. Salomão, pelo contrário, além de já ser Portador de uma inteligência natural, porque como eu já ministrei aqui, quando um garoto recebe a proposta de Deus, pede o que você quiser que eu te dou, e o garoto diz assim, eu quero sabedoria, esse moleque já é sábio. Porque se fosse qualquer um de nós aos nove anos, como eu falei, ia pedir um Playstation. Se Deus, o que, que você quer, meu servo? Pede que eu te dou. Pastor, eu quero uma casa própria, Senhor. Não pode mandar. O que, que você quer? Eu quero a cura da minha mãe. A gente ia pedir qualquer coisa. Duvido que qualquer um de nós ia pedir sabedoria. Mas ele diz para o um garoto, moleque, o que você quer? Gostei de você, quero sabedoria. Esse moleque já é sábio, não é? Ele é. Já tem uma sabedoria fora do normal. E Deus o abençoa com mais sabedoria e diz que ninguém na terra foi como Salomão. Um homem extremamente sábio. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Salomão não estava incluído nisso. Ele tinha conhecimento, mas a despeito disso, está aí escrito em 1 reis, capítulo 11, versículo 4. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Seu coração não era perfeito como o de Davi seu pai. Suas mulheres lhe perverteram o coração. E o texto diz a cronologia dessa perversão. No tempo da velhice. De Salomão. Salomão se perverteu quando era velho. Salomão teve uma juventude pensável e em exemplar. Salomão conhecia os desígnios do, do homem, do mundo, de Deus. Salomão era cheio de sabedoria. Mas, na sua velhice, que nós acreditávamos, já era segurança de uma vida inabalável, de um edifício que jamais cairia, diz o texto, que o edifício velho, chamado Salomão, veio ao chão. Não, mas, pastor, a Bíblia me diz que o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Ele tinha conhecimento, pois é. A falta de conhecimento me derruba fácil, mas o conhecimento não é sinônimo de que eu não possa ser derrubado. Quando eu vivo uma vida carnal, eu sou presa fácil do diabo, mas não quer dizer que se eu ando em santidade eu também não possa ser. Quando eu me afasto da comunhão, eu sou um, um boneco de fantoche na mão dele, do inimigo. Mas eu posso estar em comunhão Isso não significa dizer que isso não possa acontecer comigo também O texto está dizendo Que tempo de casa Não é sinônimo de segurança eterna Quantos crentes, irmãos A gente conhece Que a gente não pode mais chamar de novo convertido É velho convertido Mas que não toca mais na palavra Não fala mais com Deus Não ganha uma alma para ele há 200 anos Homens velhos que se acostumaram com a religião mas que não tem vida em Deus, não tem rio de água -vida, Viva fluindo do seu interior Gente que já conhece tudo Da teologia, da liturgia, da eclesiologia Mas não vivem uma vida Que vale a pena ser vivida, como eu digo sempre Acham que a velhice É sinônimo de vida qualificada Não é Velhice só serve para aposentadoria não. E a aposentadoria que a gente vê hoje no Brasil Nem vale tanto né? A maioria dos que se aposentam Continuam trabalhando porque não vale a pena Eu não sei quanto tempo de crente você tem. Eu me converti aos 17 anos, em 1983. Todavia, eu fui criado no Evangelho. Cheguei aqui nessa igreja com nove anos de idade. Eu sou o membro mais antigo dessa igreja. Tirando a irmã de Olinda Barbosa Guedes. Cheguei aqui, molequinho. Igrejinha pequenininha. Saí... Depois voltei como pastor em 92, 50 e poucas pessoas. Eu sou o centro de informação da história da igreja Barta Betânia. Quer saber, me pergunte com essas histórias aqui tudinho. Pregando há mais de 20 anos, aqui há 20 anos como pastor, há 22 anos como ministro. Ministrando desde que me converti, me converti há 17 anos, criado no Evangelho. Meus amigos todos se batizaram com 9 anos, 10 anos, 11 anos, e eu não. Eu não queria me batizar porque todos os coleguinhas se batizaram Eu não queria me batizar porque todo mundo se batizou Porque é moda Não, eu quero entender o que é esse negócio aí Eu vejo gente dando testemunho que se converteu Que aconteceu isso, aconteceu aquilo, mudou isso, mudou aquilo Eu quero se distanciar na minha vida, eu quero ter o privilégio de viver isso Aos 17 anos Entrando na brigada de infantaria paraquedista Eu me converto Espírito Santo entra no meu coração Exatamente na época que eu estava entrando no quartel Foi um período difícil Porque ser crente dentro do quartel é complicado Quem é militar sabe disso Mas Deus honrou Desde então nunca mais deixei o evangelho Tentando aos trancos e barrancos Relando contra a maré Lutando contra mim mesmo Lutando contra os desejos Lutando contra as línguas dos outros Lutando contra tudo E a gente está aí 46 anos de vida Mais de 25 anos servindo ao Senhor com alegria E a gente diz assim, pô pastor O senhor já tem 25 anos de convertido 30 anos de convertido, 20 anos de ministério O senhor não tem mais perigo de cair já, pastor, você já conhece a Bíblia, não precisa nem mais ler a Bíblia Não precisa nem mais orar Pois é, isso é o que o diabo diz pra gente Isso é que o homem carnal Que habita dentro de mim, diz para mim Você já sabe tudo, não Não sabe tudo, não A gente na verdade Quando sabe alguma coisa, a primeira coisa que a gente sabe É que a gente não sabe nada Frase tão antiga que eu tenho repetido aos irmãos. E que vocês se lembram muito bem. Sabe muito quem sabe que não sabe. Pois quem pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Agora, quantos de nós, crentes velhos, estamos caídos a despeito de estarmos dentro da igreja? Estamos mortos a despeito de estarmos em todos os cultos. Estamos vivendo uma vida medíocre a despeito que de ouvimos. Todas as palavras ministradas pelo Espírito à igreja, quantos de nós? O Senhor está dizendo, olha, não acredite que tempo de serviço seja garantia contra a queda, você pode cair. Quantos aqui tem mais de 20 anos de convertido? Deixa eu ver aqui, levanta a mão bem alto. Olha, um terço da igreja, mais de 10 anos, levante a mão. Todos que têm mais de 10 anos. Metade da igreja. Quantos têm mais de 5 anos convertidos convertido? Quantos têm menos de 5 anos? A maioria, né? A igreja, é, a igreja é jovem, glória a Deus Você precisa cuidar da tua vida espiritual Cuidado com os detalhes Você pode desabar E eu quero profetizar Não vai acontecer contigo no nome de Jesus Diga pro irmão que está do seu lado Cuidado com os detalhes, irmãos Primeiro o micro derrubador Achar que tempo de serviço Isso é garantia a contra a queda Segundo Achar que a relação de paixão com Jesus é garantia contra a queda. A igreja evangélica, porque não é reflexiva, ela é repetitiva. Quem não reflete, repete. Repete o que os outros estão fazendo. Aí nós vivemos modelos. Na década de 80, entraram as comunidades no Brasil, né? E apareceu essa adoração congregacional, os grandes cantores apareceram as comunidades evangélicas varreram o Brasil, hoje é difícil achar uma comunidade evangélica com esse nome passou final da década entra os neves, núcleo de estudo bíblico nos lares e aí nós acreditávamos que iríamos ganhar o Brasil e a igreja ia se multiplicar através dos neves e aí, quem é crente que se lembra, principalmente nós os batistas recebeu os americanos que trouxeram uma vitrolinha de papelão. Quem se lembra disso? Botava um disquinho em cima e a gente ficava rodando com a mão. E aquele disco proclamava uma mensagem de salvação. A gente ia para o Neve, Núcleo de Estudo Bíblico nos Lares, montava aquele zoporzinho, botava um LPzinho em cima, começava a rodar e saía uma voz do disco. E a gente fala, rapaz, que bacana, muita gente vai se converter. Mas Jesus tem misericórdia de nós. Passou. Chegou ao Brasil um novo modelo, que veio lá dos Estados Unidos, que é o um modelo de rede ministeriais. Entrou com Bill Raibos. Entrou pela Igreja Central de Fortalezas, que falava sobre é, esse tipo de modelo, de pessoas dons redes ministeriais, ministérios distintos, liderados por pessoas dons, isso varreu o Brasil e hoje não se fala mais em rede ministerial. Chega na década de 90, chega o que a gente conhece como G12. O pessoal que está na visão veio da Colômbia, veio com o César Cartelhanos, mudou a história da Colômbia, mas quando chegou no Brasil, entrando pela Mir, no Amazonas, Renê Terra Nova Entra no Brasil de forma adoecida e a igreja explode na visão, mas a visão passou. Adoeceu muita gente. A visão se divide. César Castelheiros é traído, em nome de Jesus. E aí nasce o M12. Antes era o grupo dos 12 e agora nasceu o modelo dos 12. César Castelhanos ferido vai para Miami. E lá permanece até o dia de hoje. E a visão continua no M12 no Brasil, a gente não ouve mais falar nela. Nós vamos sendo regidos por visões. E no início do ano 2000 aparece a adoração extravagante. Os adoradores sem face. Um avivamento de louvor que chega ao Brasil e aí... Concomitante ao movimento G12, que é um processo de judaização do cristianismo, restaurando todas as festas judaicas, o que pá, a bandeira de Israel, os símbolos de Davi, aquela coisa toda, e apareceram os adoradores extravagantes, gente correndo para lá e para cá com a bandeira de Israel, com o que né? gente voando para lá e para cá, e gente adorando de, de, de costa, e aquela coisa toda, aquela paixão, o avivamento, Deus vai fazer, não. a extravagância já passou também e a gente está esperando o novo modelo que vem e a gente vai vendo de modo em modo e cada nuvem dessa que passa na igreja alguns são acometidos por essa santidade cronológica temporária e quando elas são tocadas por essa paixão por Jesus repentina por esse avivamento repentino eles estão no meio da igreja e geralmente para acusar os que não estão na mesma visão aí vem o pastor está fora da visão Nosso pastor não, não está bem. Ah, os diáconos não estão bem. Nossa igreja não está bem. Nada está bom. Eles estão fora da visão. Aquela paixão toda. E muitas vezes divide a igreja. Aí a paixão passa, dobra a bandeira de Israel, bota na gaveta, tira o que passa, joga fora, tira o símbolo de Israel e volta a ser brasileiro carioca de novo. E a gente acha que a nossa vida vai se transformando em vida nessas síncopes de renovação, nessas síncopes de, 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 de espiritualidade temporária, nessas experiências apaixonantes por Jesus, irmão. Isso não é garantia de que nós não vamos cair. É Pedro quem prova isso pra gente. Lucas registra no capítulo 22, 31, 34. sabe lá, não sei se conhece o texto, não ganha tempo. Jesus chega e comunica aos seus discípulos, olha gente, chegou minha hora, eu vou ser preso, vou passar por aqui tudo que eu falei para vocês. E Pedro diz assim, Senhor, olha, não, não quero saber o que vai acontecer com o Senhor. Se o Senhor for preso, eu vou preso contigo. Se o Senhor morrer, eu morro contigo. Eu estou pronto. Para morrer por ti, para ser preso por ti. Vou contigo. A visão de Pedro sobre Pedro, estou pronto. Pronto para ser preso, pronto para morrer. Isso é paixão por Jesus. Falou o coração dele, não há razão. Visão de Pedro sobre Pedro. Estou pronto. Visão de Jesus sobre Pedro. Pedro. Hum. Ô filho, deixa eu uma coisa. Você acha que está pronto? Não senhor, eu, eu sou. Eu, eu sou alguém que morro por ti, eu estou pronto. Estou cheio da unção, cheio do fogo, cheio do óleo. Estou apaixonado por ti, Jesus. Pois é, deixa eu te falar O galo vai cantar daqui a pouquinho Eu vou te dizer, você vai ter me negado E não uma vez só não Antes do galo cantar Você terá me negado quantas vezes? Três E aconteceu exatamente isso E tu, Pedro, quando te converteres Apacenta meus Teus irmãos Visão de Pedro sobre Pedro. Estou pronto. Visão de Jesus sobre Pedro, se ele se converter. Pedro está revivendo aquela apaixonada, aquela, aquela apaixonice aguda. Aquele clímax de espiritualidade. É, mas esse clima de espiritualidade, clímax, esse orgasmo espiritual, ele tem pouca duração. O orgasmo tem pouca duração. E tem Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro disse, é o Senhor mesmo, deixa ele ter contigo intercontido. Vem. Pedro pisa na água. Colérico como ele era, efusivo. Camarada vigoroso, eu vou. E ele pisou na água, não afundou. Deu o um segundo passo, rapaz, eu estou andando sobre as águas. As ondas crescem, ele tira o olho de Jesus, olha para as ondas. Quando ele tira o olho de Jesus, o que, que acontece com ele? Ele começa a afundar. Sou Deus, é Jesus pega ele Ele tinha uma fé de muita intensidade, eu vou, mas de pouca duração. Falei de manhã que eu prefiro uma fé pequena, mas que dure para sempre. Do que uma experiência de fé hiper, super sobrenatural, mas que dure pouquinho. Estava de férias em Búzios e ouvi uma daquelas músicas de Cazuza Nossos heróis morreram o quê? De overdose. Engraçado, a gente às vezes viaja, né? Quando eu ventamos falando assim, engraçado, meus heróis, nenhum deles morreram de overdose. Os ídolos que eu tive,
1: e seculares,
0: na, na minha juventude, estão vivos até hoje. Está aí Gilberto Gil. Está aí Caetano Veloso. Saiu um monte de gente Agora a gente vê tanta gente Da nossa época que viveu com intensidade Cazuza, a Renato Russo é, Tantos que, que, que viveram com tanta fusilidade E tá, morreram com 20 anos Quantos de vocês Quantos de nós irmão, Já tiveram tão apaixonados por Jesus Tiveram esse microfone na mão ministrando Tiveram aqui sentado nesse instrumento, nesse instrumento, sendo um profeta de Deus. Como quem toca a harpa como Davi, e essa música entra no coração e liberta. Quantos de nós já tivemos desejo, força, vontade, desculpa a palavra, tesão, de acordar de mãe e dizer, hoje eu vou para casa do Senhor. E eu me alegro quando eu tenho que ir para casa do meu Deus. Eu tenho vontade disso. Eu tenho sede de Deus. Quantos de nós Eles estão aí, ó, prostrados? Dão o resto para Deus. Vem quando estão afim, se é que estão afim, morreram antes da morte chegar. Porque acharam que a vida cristã é movida de cinco de espiritualidade, é movida de experiências dominicais, é movida por montes ou por jejuns, é movida por datas, por, 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 por cultos, não, não, é no dia a dia. Quantos de nós estamos caídos, começamos tão bem, Terminamos tão mal, porque acha que a relação de paixão com Jesus é garantia contra a queda. Do mesmo modo que a paixão vem, ela vai. Eu pedido a Deus, irmãos, uma fé equilibrada. Uma fé que seja fé para me transportar para o sobrenatural de Deus. Mas que aí me transportando para lá não me tire o pé do chão jamais. Porque quando eu vivo essa fé no sobrenatural de Deus e tiro o pé do chão, o diabo me dá rasteira. Quantos não estão vivendo isso? Achar que relação de paixão com Jesus é garantia contra a queda, não é. Terceiro, vamos caminhar para o final. Primeiro, achar que relação, achar que tempo de casa é garantia contra a queda, não é. Segundo, achar que relação de paixão com Jesus é garantia não é. Terceiro, ignorar os flancos. Não cuidar com a nossa lateral. Exegésimo equivocado da palavra. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor, de onde começou e consumador, onde termina. Vamos olhar para ele. Vamos olhar só para frente. É verdade, vamos olhar para ele. Mas vamos ter a, a visão do camaleão, os olhos dele é do lado, sim. Da iguana. Os olhos da iguana é lateral. Aí olha para tudo que é lado. Nós nos preocupamos em enxergar lá, mas esquecemos que ninguém pode sozinho. Tem que ter alguém do lado. E a gente não se preocupa com quem está do lado. Os dois prédios menores caíram. Não fizeram nada. Só estavam do lado do prédio errado. Só isso. Foram acometidos do efeito... Dominó Está lá o prédio Estendido no chão Quantos de nós Não estamos sendo destruídos Por causa daqueles que andam do nosso lado Quantos de nós Amamos a Jesus Temos prazer em estar na sua casa Temos prazer em ouvir a sua palavra Temos prazer em orar Temos prazer em servir Mas quem está do nosso lado Constantemente não tem e ele vai nos contaminando negativamente e nós vamos perdendo a fome. Estava conversando com o Giovanni outro dia. Giovanni estava contando as experiências que ele estava numa reunião de alguns jovens da nossa igreja. Eles iam comer, ele falou, gente, vamos pegar a mão aqui, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Alguém, membro da igreja, que orar o quê, Giovanni? Que orar porcaria nenhuma, você só pensa em orar, pô. Coisa chave, que oração? M nenhuma. Pô, você quer dar uma de santarrão, tô... você é muito santo. Não é um ímpio, não é um macumbeiro. É um crente. Está orando demais. Perguntei para o Giovanni, o que você faz com a pessoa dessa, Giovanni? Não sei, por que eu faço? Não sente a mesa com ela nunca mais. A Bíblia diz que nós devemos nos afastar de todo irmão que não anda segundo a tradição que nós recebemos, Porque vós mesmo sabeis como convém imitarmos uns aos outros... Você tem aprendido aqui ao longo desses anos todos Que nós somos o resultado dos nossos encontros Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos Vovó diria, diga-me com quem tu andas Que eu te dei conhece. Bisavó diria, quem se mistura com porcos É, quem anda do lado de porco vai virar porco meu. Salomão escreveu, quem anda com sábio se tornará sábio Mas quem anda com tolo sofrerá o dano Precisamos cuidar de quem está do nosso lado Sobre aquele de quem a gente está recebendo influência Não podemos tratar isso como se fosse uma coisa de só menos importância. Prego sobre isso todo domingo, irmão. Alguns de nós, com medo da solidão, se alia a má companhia. Dizendo antes mal acompanhado do que só. É um equívoco. Sabe por que está mal acompanhado? Porque você não paga o preço de enfrentar a solidão se for para a glória de Deus. A Bíblia diz que eu tenho que me apartar de todo aquele que não anda segundo a tradição que nós recebemos. A Bíblia diz que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores. Você se lembra exatamente dessa palavra que eu preguei? E preguei há pouco tempo atrás? Bem-aventurado o varão que não anda. Fiz esse gesto aqui, ó. Que não anda. Andar é viver. Bem-aventurado varão que não anda. Ih, rapaz, valeu. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Anda, tá vivendo? Tá no conselho dos índios Aí se detém, para, no caminho dos pecadores Daqui a pouco ele senta na roda dos escarnecedores Ele vinha bem, estava caminhando Mas caminhou do lado de gente errada Portanto parou no lugar errado e fez comunhão com a geografia a pessoa errada a Bíblia está dizendo quem não faz isso é bem-aventurado portanto quem faz não é bem-aventurado, é o contrário muitos de nós estamos sendo destruídos como cupim que come por dentro pela influência dos flancos Nós não estamos atentados ou atentando para quem está do nosso lado. Nós não nos preocupamos com a nossa relação, com nossa... Ah, não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Agora faça uma retrospectiva da sua vida. E veja, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se depois que você começou a namorar esse rapaz ou aquela menina, se a sua vida melhorou ou piorou, faça só uma analisinha. você está apaixonado por ele por ela, é legal, o amor é uma bênção. Mas espiritualmente, depois dele ou dela, melhorou ou piorou? Você conseguiu aquele emprego, você fez algumas amizades no seu emprego, depois dessas amizades, sua vida melhorou ou piorou? Você passou na faculdade, legal, que bom, todos os jovens deveriam fazer faculdade mesmo, mas depois das amizades que você fez lá, melhorou ou piorou? Não faça você a tua, a sua retrospectiva, até porque o problema é só seu, de mais ninguém. Agora o que Deus ministra no nosso coração é o seguinte, você é um edifício, edifícios caem. E um dos detalhes que tem destruído edifícios é o descuido com o flanco. Aqueles dois prédios menores, tadinhos, não tinham nada a ver com nada. Só estavam do lado do edifício errado. Termino. Achar que tempo de casa é garantia contra a queda, achar que paixão por Jesus é garantia contra a queda, ignorar os flancos. E por último, dispensar os mestres, ignorar os especialistas. Para mim um dos mais graves. Temos 70 anos, então nossa história nos respalda. Temos orgulho de ser quem somos E nosso orgulho nos respalda Então vamos fazer uma obrinha aqui no nono andar Mas o prédio é um prédio sólido Um prédio sólido não cai Vamos contratar um engenheiro civil Não, não, não precisa não, bobagem Isso aqui é... Qualquer um faz isso Aí quem é que fez o rascunho da planta Vinha assim, rapidinho? Uma administradora de empresas O que é de administrador de empresa sabe sobre cálculo estrutural? Ó, tira essa parede aqui, põe tipo, corta aqui, o banheiro tal, o bentotão, pô, mas aqui não corpo, Não tira um pedacinho dessa essa vigazinha aqui. Maldita viga. Não, só um pedacinho, isso é bobagem. Mas quem está falando, não, não, administrador, você é engenheiro, não, não é bobagem. Isso é. Vamos contratar um especialista, um mestre nesse negócio? Não, dispensa o mestre. Dispensa o especialista. Nunca tivemos uma geração tão perdida, tão craquificada, uma geração de craques, mas do craque droga. Nunca vimos tantos jovens perdidos, tanta gente sem perspectiva de vida. Nunca vimos tantas famílias em crise, nunca vimos tanta criminalidade, nunca vimos tanta desgraça. E a gente acha que isso é comum, não. Nós nos tornamos um tipo de gente que dispensa os mestres. A gente, hoje, tem um estilo de vida, e esse estilo de vida diz assim: Ó, não quero ninguém me dizendo o que eu devo fazer. Somos um tipo de gente pai, não se mete na minha vida. Você está velho, ca caquético. O senhor não sabe de nada. Quem sabe? Eu. Quantos anos você tem? 18. Onde é que você aprendeu tudo que você sabe? Ah, com os do flanco. E os do flanco sabem o quê? Meu filho, não, não se mete na minha vida. Não quero saber de conselho, não vem um sermão o para o meu lado, não. É o que a gente ouve hoje. Nós somos uma geração que dispensa os mestres. Nós somos uma geração que dispensa aquela pessoa que nos diz a verdade. Quando a verdade dói. Então, mesmo que seja verdade, porque provocador, eu abro mão da verdade. Eu disse, eu prefiro uma verdade que me esmague do que uma mentira que me faça cócegas. Eu prefiro a dor da verdade do que o consolo da mentira. Mas não é o que a gente vê no dia a dia de hoje. Primeiro, como cristãos evangélicos, nós já temos um problema grave na igreja. Nós temos. A ausência de mestres. Nós temos uma crise evangélica de ausência de mestres, pastores milhões, mestres ponta na mão direita, sobra deles. Discernimento, sabedoria Gente que lê a sua geração Gente que aplica a palavra pro dia a dia e tem coisa mais rara Eu disse pela manhã, o que eu mais peço a Deus na vida É gente que esteja sobre mim Gente que seja melhor do que eu Gente que seja mais inteligente do que eu Gente que seja mais santa do que eu Gente que seja mais crente do que eu Gente que eu posso seguir os passos Mas como é difícil a gente seguir alguém hoje Porque a gente não confia mais ninguém E quando a gente acha, a gente despreza porque a gente, nós não precisamos de especialistas para nada. Nós não precisamos de mestres para nada. E a gente vai dispersando os mestres. Nós vamos dispersando os conselheiros. Nós vamos desprezando aqueles que estiveram naquela estrada antes da gente. E por causa da dispensa dos mestres, edifícios estão tombados, caídos, vencidos, morrendo antes da morte chegar. Provérbios 11, 14. Quando não há sábia direção, sábia. O povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. 15, 22, Provérbios, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem os projetos. Provérbios 24, 6, porque com conselhos prudentes, tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Quem é que está sobre a sua vida hoje, meu Quem é teu conselheiro? Quem é que você ouve? Porque a dispensa dos especialistas faz com que prédios sejam derrubados. A calamidade do prédio me ensinou essas coisas e eu tenho refletido nelas que a gente tem visto muitos edifícios no chão. Termino Informando apenas que a queda do edifício não tem a ver com, com salvação ou perdição, já falei sobre isso aqui. Tem a ver com qualidade de vida. O texto está dizendo que se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, é verdade, mas o tal será salvo. Pode morrer, você vai ser salvo. Mas enquanto não morre, vive uma vida desgraçada. Eu não sei se isso interessa. A mesmo que não interessa eu para você como é que eu vivo ou tento ver minha vida. Eu nunca penso no céu. Eu nunca penso no inferno. Eu nunca penso em eternidade. O céu não me interessa nem um pouco. É, mas como não, pastor? Se eu não quero ir para o céu, não só quero como vou. E vou encontrar você lá, meu irmão? Como eu sei que eu vou chegar lá de qualquer jeito... Como é que o senhor sabe? Eu estou no caminho. Como é o nome do caminho? Jesus Cristo. Então esqueça o destino. Eu só penso no jeito de ir. O meu amigo Ed Renekwitsch, já citei aqui para vocês... Fez uma definição de felicidade muito feliz. Felicidade não é um lugar onde se chega. É o jeito como se vai. Portanto, felicidade... Não é uma geografia. Não é um lugar. Felicidade é o um modo de ir. Eu não vou ser feliz quando chegar lá. A forma como eu estou indo para lá é que estabelece a felicidade ou não na minha vida. Por que, que eu não penso em céu, não me interessa o céu? Porque eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que eu estou em Cristo e se eu morrer eu chego lá. Mas como eu não penso em morrer agora, eu nem penso em céu. Eu quero ser feliz na noite do dia 12 de fevereiro de 2012 quero ser feliz hoje eu quero acordar amanhã bem a despeito de ligar o jornal e dizer que muitos prédios caíram eu quero estar de pé e dizer Senhor tem misericórdia de mim, me guarda mais uma vez esse dia eu quero ser feliz hoje eu quero viver uma vida que vale a pena hoje eu quero acordar do lado daquela mulher sorrindo e apaixonada por ela ainda Quero saber que minhas filhas estão no quarto dela ainda e dormiram bem. Quero saber que eu vou cumprir a minha missão no caminho, na cidade, na sociedade debaixo da proteção de Deus. Eu não penso em céu, eu penso na terra. Não estou preocupado em chegar lá, eu quero ir. E quando esse texto me diz, Neil, você já tem Jesus, está pronto para morrer, não quer dizer que você esteja pronto para viver. Você pode morrer, vai para o céu Mas enquanto não morre, vai para o céu Você vive o um inferno Ainda que os alicerces sejam bons Jesus Cristo Depende da qualidade de vida que você vive Portanto, a palavra de Deus para nós, irmãos Nessa noite é Não descuide Dos detalhes Não descuide das pedrinhas Das palavras que termina com um diminutivo uma magoazinha, uma tristezazinha, uma raivazinha, uma decepçãozinha. Cuidado que tem Pode ser a razão da tua destruição. O que destrói a gente não é o macro, é o micro. Nossos grandes problemas são as pequenas coisas. As pequenas coisas são nossos grandes problemas. Portanto, o Senhor está dizendo assim: você é um prédio. Você é um prédio de Deus. Mas a despeito disso pode cair. E se Ele ministra essa palavra, Ele está dizendo: fica ligado. Cuida dos detalhes. Cuida da tua vida espiritual. Porque Deus não construiu você para cair. Deus construiu para você estar de pé. Até o dia de Cristo Jesus. Você foi construído para ser a habitação dele. Para viver uma vida de honra, de vitória. Uma vida de dignidade. Uma vida que vale a pena ser vivida. Você não foi construído para ser um vaso de desonra, um prédio de desonra. Deus criou você para ser feliz. Ele veio para que você tivesse vida e vida com abundância. E como nós já falamos desse culto, Ele é o único que tem moral para fazer isso, porque Ele é o único cujo túmulo está vazio. Foi o único que venceu a morte. Portanto, pode dizer, eu vim para que você tenha vida. Cuida dos detalhes. E você vai ver que 2012 vai ser o melhor ano da sua vida, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Diga para quem está do seu lado, cuidado com os detalhes. E para a gente terminar e ir embora para casa, vale lembrar uma coisinha que Paulo diz: Aquele pois que pensa estar em pé, cuide, não caia. Aquele pois que pensa estar em pé, cuide, não caia. Ele está dizendo, portanto, que é possível que qualquer um caia. Então se cuide, cuida dos detalhes. E Deus vai te ajudar no nome de Jesus. Ano de bênção para você. Semana de vitória. Uma vida cheia de significância e de vitória na tua vida no nome de Jesus. Quem recebe, aplaude, e possa. Os caras em pé. Aleluia.